0: Avec François Geffrier. Radio Classique, 6h38, bonjour Rodolphe Lamez. Bonjour François Geffrier. Bienvenue dans Comment j'ai réussi, vous êtes le directeur général de Vinexposium. L'ancêtre de ce qu'on connaît de Vinexposium a été créé au départ en 1981 pour faire la promotion des vins de Bordeaux spécifiquement. Absolument, au départ l'histoire est longue, mais c'était effectivement
1: pour faire la promotion des vins de Bordeaux, mais très très rapidement l'histoire s'est transformée en la promotion des vins du monde et fluidifier le commerce des vins dans le monde.
0: Oui, c'est devenu en fait une place mondiale, une place de marché quasiment mondiale de, de, de promotion des vins et spiritueux aussi. Absolument, absolument. Euh, aujourd'hui, la société euh, gère huit événements
1: dans le monde. Et, euh, et on a tous les acteurs de la chaîne économique du vin qui se rencontrent lors de ces huit événements. Des viticulteurs jusqu'aux euh, ah, consommateurs viticulteurs, viticulteurs, négociants, consommateurs. importateurs, euh, distributeurs, détaillants, cavistes, restaurateurs, mais pas les, euh, les consommateurs, parce que ça reste un marché professionnel et un salon dédié aux professionnels. Mmh.
0: Un marché avec des hauts et des bas depuis l'histoire de, du début de VinExposium. 2010, ça a été un peu le point d'orgue Alors, 2010, c'était le point d'orgue de Vinexposium, effectivement.
1: Euh, Le salon était était encore, à l'époque, basé à Bordeaux, dans une infrastructure qui demandait peut-être à être légèrement adaptée aux conditions climatiques. Euh, Et puis, puis, il a fallu fallu évoluer avec notre temps. Et depuis depuis 2020, maintenant, nous avons fait bouger le salon de Bordeaux à Paris. Pour le, pour le plus grand
0: bonheur de nos participants. Oui, ça c'était une évidence pour continuer à rester une place d'activité, d'attractivité un peu mondiale.
1: Écoutez, il y avait un enjeu majeur, parce que la mondialisation euh, du commerce du vin euh, dit euh, évidemment euh, défendre la place de la France euh, dans, le, dans le monde du vin. Euh, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, mais euh, en 2023, la France est devenue le premier pays euh, producteur de vin au monde. Euh, et il fallait faire
0: union, Et repasser devant l'Italie
1: Exactement. Il fallait faire union et et et, et être faire front dans cette dans cette économie mondialisée. Donc venir à Paris était l'opportunité pour tous de travailler sur une place neutre, mmh. facile C'est d'accès pour les acheteurs du monde entier. Et donc c'était évidemment le lieu où il fallait être.
0: Et alors comment vous avez fait pour devenir leader mondial de ce de ce domaine euh, beaucoup de travail, beaucoup de beaucoup de voyages,
1: euh, faire preuve de résilience. Je pense que c'est c'est ce qui a fait c'est ce qui a fait c'est ce qui a fait les recettes du succès. Faire travailler un peu tout le monde ensemble. Aussi. Exactement, exactement. On dit souvent impossible n'est pas français. Euh, réunir l'ensemble des acteurs du monde du vin français derrière une seule bannière, euh, ça a été un un enjeu majeur et un défi auquel toutes les interprofessions du vin français ont répondu pr- présent parce que réunir derrière une une entreprise euh, les producteurs de champagne, les bordelais, euh, les languedociens, euh, le Rhône, la Corse, le, les Ligériens, <rire> les Bourguignons, ça fait beaucoup de monde à mettre beaucoup d'accord. De ouais, ça fait beaucoup de chapelles, mais euh, mais on a réussi et, et c'est euh, ce sont les fondations euh, les fondations du succès.
0: Alors que fait exactement Vinexposium aujourd'hui Vous avez parlé des huit des événements dans le monde, euh, Europe, États-Unis, Asie. Alors Vinexposium, le, le, le métier le métier cœur de la
1: société, c'est d'organiser des salons professionnels dans lesquels on va mettre en relation des producteurs de vin, des négociants euh, en vin, avec des acheteurs, des importateurs, des distributeurs du, du monde entier. Ça, c'est le métier le métier de base. Euh, un événement comme celui de Paris, qui aura lieu dans trois semaines, on va accueillir 40 000, 40 000 acheteurs professionnels qui vont rencontrer plus de 4100 exposants. Donc, c'est, faut imaginer la taille, c'est assez gigantesque. Oui. Mais euh, au-delà de ça, en fait, Vinexposium euh, a un rôle euh, de porte-parole ou euh... capacité à monter le son sur des sur des enjeux des enjeux économiques de la filière. Typiquement,
0: là, en ce moment, il y a cette crise agricole. Est-ce que la filière viticole est tout Alors, autant touchée que la filière
1: viticole est particulièrement touchée euh, par la crise qui a débuté il y a, il y a maintenant plus d'un an, puisqu'on parle d'arrachage de vignes oui. dans le dans le sud de la France. Mais je vous donne deux exemples qui sont assez qui sont assez intéressants. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, il a il y a une montée de tension entre la Chine et l'Europe sur les batteries. Oui. Euh, la conséquence de cette montée de tension fait que la Chine lance une enquête antidumping sur les eaux de vie. Qui dit Eau-de-Vie dit Brandy et dit surtout Cognac. Oui. Donc du coup, ça peut mettre en, en difficulté les exports de Cognac vers la Chine. C'est-à-dire que cette, cette filière du Cognac
0: va faire les frais de oui. l'enquête européenne sur les exactement, batteries chinoises Exactement.
1: Exactement. Oui. De la même façon, nous avions eu le conflit entre Airbus et Boeing oui. qui s'était euh, traduit par euh, une une montée des taxes américaines sur les vins français. Mmh. Vous voyez l'économie du vin dès que dès qu'elle est confrontée à un souci géoéconomique, elle est prise en otage. Oui. Donc voilà, notre rôle, nous, on est un petit peu au cœur du réacteur sur ce sujet. Avec aussi une consommation de vin qui petit à petit baisse en France. Exactement. Alors pas qu'en France, hein, c'est mondial, oui. c'est mondial. La déconsommation de vin, de toute façon, elle est enclenchée depuis de nombreuses années. Euh, ça Donc fait... ça
0: implique une montée en gamme. Oui, oui, oui,
1: c'est ça. Alors, c'est, c'est, c'est la déconsommation de vin euh, ne s'est pas traduite pour autant par une déconsommation en valeur. Oui. Et, et c'est exactement ce que vous disiez, c'est une montée en gamme, une, une volonté. Alors, on a toujours traduit un peu de manière rapide le, le boire moins mais mieux.
0: Oui. Et dans le boire moins ou boire différent, quels sont les modes que vous voyez en ce moment Est-ce que le sans alcool c'est une lame de fond ou c'est une mode qui va passer On parle aussi du vin en canette, par exemple, qui chez nous en France nous paraît être sacrilège. <rire> Alors ça,
1: le vin sans alcool, le vin sans alcool, je trouve que c'est intéressant parce que ça démontre une capacité d'innovation de la filière. Oui. Euh, on a besoin d'innovation, on a besoin de casser les codes, on a besoin de, 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 de changement. Euh... Prend toujours ce parallèle à dessin, qui est de dire que la bière sans alcool, ça fait plus de 30 ans, voire 40 ans qu'elle existe. Et pour autant, aujourd'hui, la part de marché de la bière sans alcool, c'est inférieur à 10%. C'est pas neutre, mais mmh. c'est 10%. Euh, je suis quand même très curieux de voir un petit peu jusqu'où ira la pénétration du, du vin sans alcool. Euh, vous savez, il existe toujours ce débat du vin sans alcool, est-ce toujours du vin oui. euh, Bon, laissons faire la canette. <rire> euh, correspond à un usage. Euh, pour autant, euh, la canette ne dénature pas le vin. Hein. Ce c'est pas, c'est pas un sujet. Euh, et, et je prends toujours cet exemple du Japon, où au Japon, les spiritueux qui sont consommés en canette sont des spiritueux assez haut de gamme. Mmh. Donc voilà, l'innovation fait partie de notre métier. L'innovation fait partie euh, de la nécessité de l'économie du vin euh, pour se renouveler. Mmh. Donc, euh, à Accueillons-la à bras ouverts.
0: Et toutes ces innovations et ces tendances sont donc à retrouver en, en détail dans tous vos événements VinExposium. Merci beaucoup, Rodolphe Lamez. Merci à vous, François Giffrier. Le directeur général de VinExposium ce matin en direct dans Comment j'ai réussi. Très bonne journée à vous et dans un instant, Quentin Périnard.